0: La Russie a mené des frappes sur nos infrastructures militaires et sur nos gardes frontières. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Nous avons besoin que vous restiez calmes aujourd'hui. Restez calmes, c'est important. Et si possible, restez chez vous. » À quelques heures près, c'était il y a un an, jour pour jour. La toute première vidéo de Volodymyr Zelensky après le début de la guerre la dernière en costume avant le treillis militaire. Les Ukrainiens venaient d'être réveillés par le vacarme des premiers bombardements, la douleur des premiers morts, les premiers immeubles éventrés, cette guerre à l'ancienne, entre guillemets, qui s'invitait de nouveau sur le sol européen. C'était il y a un an, un an de bouleversements politiques, diplomatiques, sociétaux, idéologiques aussi, dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Quelles leçons pouvons-nous en tirer Nous qui pensions collectivement, ici en Europe de l'Ouest, que la guerre était désormais derrière nous, sommes-nous sortis d'une forme de déni, de naïveté, voire d'inconscience. Une guerre qui est aussi remis au goût du jour, des débats qu'on pensait appartenir au passé. Les premiers accusant les seconds d'être des vats en guerre, les les seconds accusant les premiers d'être des pacifistes trop naïfs, voire des collabos du régime de Poutine. Tout ça posant une question qui n'est pas encore tranchée aujourd'hui. Quel est le meilleur moyen de parvenir à la paix en Ukraine Un débat difficile et passionnant. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, jeudi 23 février 2023, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Salut Camille. C'est toujours euh, étrange de marquer le premier anniversaire euh, d'un conflit, d'une guerre, comme s'il y avait quelque chose à célébrer. Ce n'est évidemment pas le cas, mais ça peut aussi avoir un mérite, celui de nous pousser à nous arrêter pour en tirer euh, les leçons. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir euh, avec nos invités. Bonsoir Irène Akarpas. soyez la bienvenue. Bonsoir. Ukrainienne, franco-ukrainienne même. Euh, Non, les deux ou pas (rire) Non, que ukrainienne. ukrainienne. Euh, Écrivaine et chanteuse, je croyais me planter. (rire) Écrivaine et chanteuse installée en France depuis plusieurs années. Vous avez été. Euh, dans le passé, première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine ici à Paris. Et depuis euh, un an, vous avez continué à vous rendre régulièrement euh, sur place euh, en Ukraine. Vous nous direz comment vous et comment vos proches, dont beaucoup sont restés sur place, euh, vivent ce triste anniversaire, hein, entre guillemets. Une société ukrainienne qui est devenue ce qu'on pourrait appeler une société de, de guerre. Et c'est ce que vous avez constaté sur place. Euh, Marion Van Rentergen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste des affaires européennes. Et vous venez de signer ce, ce reportage euh, publié aujourd'hui dans, dans l'Express, la guerre des gens de Kiev, qui raconte bien comment chaque civil ukrainien ukrainien vit au rythme de la guerre, en se posant une question encore aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour y participer Et Sargent, ce que vous dites vous aussi, Stéphane auden bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Sargent, ce que vous dites, quand vous dites que la société ukrainienne est devenue une société de consentement à la guerre, de consentement massif à la guerre à l'opposé par exemple de la société française vous êtes historien, grand spécialiste de la première guerre mondiale, cette guerre des tranchées dont les images nous reviennent en mémoire quand on voit ce qui se passe dans le Donbass en ce moment et ce retour de la guerre dans nos vies, vous en parlez dans ce, dans ce dernier livre, la part d'ombre le risque oublié de la guerre qui est une réflexion passionnante sur le déni dont je parlais tout à l'heure dans le, dans le sommaire. La comparaison, Première Guerre mondiale, guerre d'Ukraine, une ville en est devenue le, le symbole, c'est la ville de Barhmout, qualifiée de Verdun du XXIe siècle, ce qui en dit long sur la violence des, des combats. Une ligne de front dont vous revenez, Nicolas Delsal, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, merci d'être là, grand porteur à, à Paris Match. Vous parlez-vous d'une Première Guerre mondiale, mais dans ce cas-là, pixelisée euh, ouais. avec Internet, on, on va en débattre ce soir. Un an de guerre et jamais la paix n'a aussi éloigné quand on entend par exemple le discours de Vladimir Poutine cette semaine. Bonsoir Justin Weiss, soyez le bienvenu. La paix c'est votre boussole, j'allais dire, en tant que fondateur, directeur général du Forum de Paris sur la paix, qui est un organe indépendant mais que vous avez créé en 2018 euh, avec l'aide, on peut le dire, d'Emmanuel Macron, justement pour prévenir ce retour de la guerre. Comment ramener la paix Comment sortir de cette guerre On va en débattre ce soir et ce n'est pas simple d'en débattre sereinement depuis un an. Euh, tant l'affrontement intellectuel est vif dès qu'on parle de négociations de, 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 de voies diplomatiques. Euh, bonsoir Pascal Boniface, bonsoir. spécialiste des questions de géopolitique, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de, des relations internationales et stratégiques. Et vous faites partie de ceux qui assument de dire qu'il faudra bien un jour s'asseoir à la table des négociations. Et vous dites aussi dire ça, ce n'est pas être municois, entre guillemets ou pro-Poutine. On va en parler ce soir, c'est passionnant. Merci à tous les six euh, d'être là pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
1: On peut appeler ça une bascule, on peut voir ça comme le retour de l'histoire le 24 février dernier. C'est le début de la guerre et la fin de la naïveté.
0: Et
2: pour
1: cause un an de guerre, le tir des mortiers le réveil au son des sirènes. Se réveiller et se dire que c'est vraiment arrivé.
3: Pensé que ce être.
1: Les chars aux portes de Kiev, les missiles qui s'abattent sur Kiev. Les Ukrainiens qui se réfugient dans le métro, plus de 7 millions de réfugiés. Moins 10 dans les abris, c'est le nom de Kharkiv, les images de Mariupol détruite, sa maternité bombardée. Un an de guerre, les fausses communes, des charniers, les cadavres et les fantômes de Boucha. C'est aussi les images d'un dictateur seul, seul qui éructe derrière son bureau, seul face à la foule, seul contre tous. Un an de guerre, de discours de Poutine et de menaces nucléaires. Mais face à lui, c'est aussi un an de résistance.
4: Premier ministre Shmyhal, tout. Podolyak, tout. Président, tout. Tous, nous
1: sommes C'est un ancien comédien qui se révèle en chef de guerre. La résistance des Ukrainiens, des Ukrainiennes, des citoyens et des soldats.
0: Kanysh ne sait pas y penser. Avec ce stress, il ne peut rien faire. Il
1: faut vivre avec. Il y a eu la réponse européenne, sanctions, livraison d'armes, les vals hésitations, puis l'union de l'Union et les États-Unis amis. Le président Putin tanks Ukraine. Un an après, où en est-on La bataille de Bakhmut est devenue un nouveau verdun, les Ukrainiens résistent toujours, mais les Russes continuent à déferler en nombre. Vladimir Poutine, lui, continue de parler de lutte contre les néo-nazis, contre un Occident qui voudrait détruire la Russie. Et les problèmes, c'est pas fini.
0: Ireda Carpa, c'était euh, il y a un an, donc le, euh, dans la nuit du 23 au 24 février 2022. J'imagine que quand on est ukrainienne, on se souvient précisément de euh, ce qu'on faisait ce 24 février vers 5h du matin ou de la manière dont on a été réveillée.
5: Oui, c'est, ça, c'est vraiment c'est le moment qu'on ne qu'on va jamais oublier. Euh, je rentrais des vacances avec ma fille aînée. Et je voulais absolument me rendre à la maison, être près de mon mari, euh, avec mes proches. Donc là, je me repose. Finalement, je suis ici à Paris et à 5h du mat, il y a l'appel de ma copine de Lyon, aussi une Ukrainienne, qui me dit « Tu dors Pourquoi tu dors ?» Kiev et Kharkiv sont bombardés. Et là, je, je, j'ai eu vraiment l'attaque de panique. Moi, je suis assez calme d'habitude. Et après, tu commences à appeler à tous tes proches qui te disent « Ah non, alors, tu me décharges la batterie, non, tout va bien, je marche avec mon chien, je sors de Kiev. » Après, il y a ma sœur qui me dit « Pourquoi tu me réveilles Rien se passe. Alors... » Donc, il y a plein, plein, plein de choses. On a commencé à arranger le, l'exode de gens, parce que tous mes proches sont à Kiev, normalement, à Kiev. Comment ils vont partir, etc. etc. Et ça, vraiment, si tu me Dit ça maintenant, c'est vraiment ça, ça amène les mêmes émotions, mmh. mais quand même, tout ce qu'on a vu, euh, tout ce qu'on a vécu, euh, tout le monde en Ukraine va dire qu'on est devenu
0: beaucoup plus fort mmh. qu'il y a un an. Ce que dit Grena Carpa, euh, Tergem, ça résonne <coughs> avec ce que vous racontez dans l'Express, euh, dans votre article du jour. Vous dites oui. là-bas, euh, alors, ceux que vous appelez les gens de Kiev, euh, vous dites tous la même chose. Oui, ils disent, euh, tout le monde parle de ce,
3: 4, de ce 24 février de manière assez euh, obsessionnelle, ce réveil que tout le monde a eu, soit par, en étant réveillé euh, par quelqu'un, soit par, en entendant les, les bombardements. Et c'est vrai qu'on se rend compte au bout d'un an du, du chemin parcouru qui est inimaginable. C'est que, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que l'Ukraine, en mesure de battre la Russie. C'était absolument inconcevable, vu la carte, le 24 jour. février, jour pour jour, où en effet les gens de Kiev, les gens de Kharkiv voyaient arriver le, les bombes, les bombardements, les, les tanks russes qui s'acheminaient vers la capitale. Le plan de Poutine était clairement de prendre Kiev, il pensait que ce serait une promenade de printemps, qu'il allait à la limite être accueilli avec de cette des, longue des, longue colonne des de, fleurs, de cette longue, longue colonne de chars qui a été bloquée intelligemment par les Ukrainiens qui ont, qui ont fait exploser le pont d'Irpine et se, ils se sont mm. retrouvés comme des idiots bloqués sur cette piste, cette route que j'ai vue, qui est on ne passe pas à deux voitures, donc euh, c'est vrai, il fallait un peu y penser avant. Et, et ce qui est vrai, c'est que le, le chemin parcouru est absolument euh, euh, extraordinaire de se dire que, que voilà, maintenant, euh, toute la situation s'est totalement renversée. Vous étiez, je pense, prêt à mourir sous les bombes, à, vous, à, ce, que, à ce que Kiev soit, soit englouti. Et maintenant, on en est dans cette situation où euh, c'est possible, rien n'est gagné, mais c'est possible. Ça peut, je pense qu'aucun prévisionniste n'est, cap, n'est en mesure non. de prévoir. Ce...
0: On a compris qu'il fallait arrêter les prévisions.
3: On a compris. Euh, en revanche, ce que j'ai observé, c'est une, une détermination inébranlable. C'est-à-dire que Kiev a en gros la... Pardon, kif, je, je ouais. encore, Kiev, je dis encore Kiev.
0: Mais sais, vous aussi, euh... vous avez dit Kiev.
3: <rire> Moi, je me trompe. Après, je suis reprochée par tous les spectateurs ouais. ukrainiens. Pourquoi euh, je a, a pour retrouver ça. sa population d'avant la guerre. C'est-à-dire qu'entre ceux qui sont partis dès le début vers l'Ouest, vers la Pologne, vers l'Allemagne, vers la France, et ceux qui sont arrivés du front Ouest, finalement, la population est à peu près la même qu'au début. Mais ceux qui sont là maintenant... Ils mourront sur place, faut, on ne pourra pas les déloger. Euh, euh, il pourrait avoir le, l'armée russe tout entière et une bombe atomique, ils mourront dans leur parking euh, s'il le faut. Et, et, et là, on a, on a affaire à des gens qui montrent que d'ailleurs, le, le chemin parcouru qui, qui rend un peu légère et, et désinvolte et absurde toutes les discussions parisiennes sur, mmh. oui, on pourrait peut-être euh, faire des compromis de territoire. Non, euh, il n'y a pas de compromis possible. Poutine est allé trop loin depuis ouais. Boucha, depuis le premier ouais. mois de la guerre, le 1er avril, euh, ce qu'on a découvert à Boucha et les crimes de guerre qui sont apparus, ça n'est plus possible. Et donc, autant Zelensky au début parlait éventuellement de revenir à la situation d'avant le 24 février, c'est-à-dire euh, simplement récupérer mmh. le Donbass. Maintenant, il parle de, de 1991. Donc, le Donbass, on recrimée les frontières va, originelles de l'Ukraine. On,
0: on va parler de cette question des négociations. Juste un mot quand même, vous qui revenez du terrain, euh, Nicolas Delsal. Est-ce que à Bakhmut aujourd'hui, euh, vous êtes revenu début février, on a le temps? de penser à ce qui se passait il y a un an Ou est-ce que la situation est trop violente aujourd'hui encore
6: Non, les les soldats sont en flux continu. Euh, Les vagues russes euh, s'abattent, s'abattent, s'abattent. Donc euh, ils n'ont absolument pas le temps, ils sont épuisés. Euh, Je pense qu'ils n'ont pas de projet à plus de 24 24
0: heures. heures,
6: Euh, Beaucoup meurent euh, tous les jours. C'est vraiment une machine à à broyer euh, qui s'est mise en place là-bas. Euh, donc ils pensent, euh, beaucoup de mecs m'ont dit, beaucoup de soldats m'ont dit, vous savez, au début on s'est battu pour l'Ukraine, on s'est battu pour nos familles, aujourd'hui on se bat pour nos copains. Juste que mon pote, là, soit encore vivant ce soir. Ouais. Ils en sont arrivés au plus simple dénuement de la pensée et juste survivre mmh. et faire mon boulot le mieux possible. Il faut, faut comprendre que c'est des soldats qui, l'année dernière, étaient boulangers, étaient Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
0: Étaient... Est-ce que ce ne sont pas des soldats de, de métier en tout
6: cas, pas, pas forcément. Il y en a, il y en a quelques-uns. Souvent, les soldats de métier sont montés mmh. très très haut, les bons en tout cas dans la hiérarchie, mmh. mais les, les simples tankistes... Ouais. Où les simples soldats d'infanterie, souvent euh, faisaient un autre. Euh, étaient des civils, il y, a, il y a encore un an, où ils a fait, avaient fait leur service militaire, étaient dans la réserve et ont été versés euh, dans ouais. l'armée régulière. Euh, ou dans des nouvelles task forces, de euh, manière autant, euh, celle qu'on a visitée, la Adam Task Force, avec plein, plein d'armements différents sur un, un même corps d'armée, qui se bat comme ça, toujours le jour, comme pendant la Première Guerre mondiale, en s'aidant 10 mètres, 20 mètres, 100
0: mètres. Justement, ce, ce rapport à la, à, la, à la Première Guerre mondiale, euh, on a beaucoup ici dit c'est le, le verdun du XXIe siècle. Est-ce qu'en étant allé sur place, vous comprenez cette comparaison Alors évidemment. Personne ici n'était à Verdun, mais mm. euh, on a des images de Verdun, des tranchées et de l'enfer de cette tranchées. Je pense que,
6: évidemment les échelles de, de, de munitions utilisées ne sont pas les mêmes, euh, mais c'est une, c'est, une, c'est une guerre de tranchées, donc c'est une, une guerre immobile, de position, avec des avancées mm. très très réduites. Hein. C'est, c'est, les, les types arrivent à 15-20 et essaient de creuser, les Russes en l'occurrence, essaient de creuser une tranchée avant d'être tués. Deux mètres de profondeur, il faut trois heures pour huit mecs pour faire ça. Et s'ils n'y arrivent pas, il y a une autre vague carrée. Et on les voit par drone parce que tout ça est droné, c'est ce que je disais, mmh. Première Guerre mondiale pixelisé, et ils on, on meurent, d'autres arrivent, et ça continue comme ça. Et ce qui, ce qui ressemble à Verdun, mmh. c'est que euh, les Russes, en fait, protègent leurs blindés maintenant. Et donc, ce sont des hommes qui partent en premier, sans appui, euh, et, et, euh, et c'est peut-être mmh. ça qui ressemble le plus à la première guerre mondiale où il y avait très peu d'appuis blindés mmh. et, et donc il y a énormément, énormément de pertes alors c'est pas des vagues comme on imagine ouais. des milliers
0: d'hommes qui avancent c'est des petites vagues euh, interminables et ça veut dire qu'on peut, on peut terminer une journée en ayant pris euh, quoi, 50 mètres, 100 mètres oui euh... tout à fait tout à fait. et les repères le lendemain parce de de que les,
6: les ukrainiens peuvent laisser avancer
0: Nous, on a eu accès à des postes de commandement avancés
6: donc dans des endroits tenus secrets euh, où vraiment vous avez les, tous les écrans Mm. Euh, et les types organisent euh, tel tank va aller à tel endroit, euh, taper tel blindé caché ici, et, et, euh, voilà. et qui commande les drones Un ancien réalisateur de cinéma oui. mm. euh, de 50 ans, euh, qui, euh, qui tous les jours euh, part avec son courage euh, à 800 mètres des lignes russes, et, essaie de, mm. euh, voilà. et c'est, c'est, c'est assez euh, ouais, étonnant, c'est... Hein, parce que c'est, c'est euh, la première guerre mondiale, avec toute notre modernité, qui ne change rien euh, euh, ouais. Au déplacement des, des combattants. En
7: fait. Verdun pixelisé, ça vous va comme, ah, comme définition en tant qu'historien Remarquable, ouais. c'est la première fois que, que je l'entends. J'aurais dit peut-être euh, Verdun ou la Première Guerre mondiale numérisée, la guerre ouais, tranchées numérisée, on pourrait peut-être le, le, le dire aussi. Mmh. Mais effectivement, je crois que vous avez raison, il y a évidemment tout cet, cet aspect euh, moderne, et même euh, exceptionnellement moderne, euh, donc de, 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 du combat. Et puis, mais euh, en ce qui concerne ceux qui le payent, le prix de ce combat, c'est-à-dire euh, les, les soldats, hein, soldats russes et les soldats ukrainiens, euh, pour eux, avec euh, eh bien, euh, c'est, c'est, la, la, mmh. c'est vraiment quelque chose de, qui est très proche, effectivement, de la Première Guerre mondiale, avec euh, mmh. cette absurdité apparente hein, mmh. du, du, du combat, la, la disproportion entre les pertes en hommes et les gains ridicules de territoire, et puis tout de même, il faudrait peut-être ajouter, euh, vous me démentirez peut-être, mais le, le rôle... Euh, centrale de l'artillerie comme arme de domination du champ de bataille, comme dans les grandes batailles de de 16, les grandes batailles de matériel de l'année 1916, où l'artillerie atteint son, son, son apogée, je veux dire que cette, voilà, cette, cette association ici est vraiment, est vraiment stupéfiante. J'ai été très frappé de ce que vous dites également euh, sur cette phrase « On se bat pour nos copains ». C'est vraiment ah ouais. le groupe primaire exactement, exactement. qui se reconstitue exactement comme c'était reconstitué pendant la Première exactement. Guerre mondiale où euh, les raisons de combattre finissent par être écrasées par, par le quotidien et c'est au fond le groupe primaire qui euh, finalement fait tenir, ensemble, fait tenir ensemble les hommes dans un type de guerre qui est sans doute la, la pire, hein, qu'ils puissent imaginer, la plus, la plus épuisante, hein, la guerre de tranchées qui est une sorte de guerre de siège réciproque, c'est ouais. la, la pire expérience physique et psychique. Hein, c'est une guerre d'oreille, vous êtes en permanence à écouter qu'est-ce qui se passe, les arrivées,
6: les départs, donc départ d'artillerie, ça va, ça vient de chez nous, les arrivées, ça, ça donc, fait exactement le même bruit, ouais. le, son. le son des drones. Euh, le et beau temps. Parce le... que s'il y a du beau temps, il y aura des drones. Donc on est sans arrêt avec. On écoute en oui. permanence ce qui se passe. Hum. Armes légères. Les combats sont très rapprochés. Il faut faire attention. Et c'est, c'est en permanence euh, l'oreille qui. Le et son et, ouais. et puis et... Euh, ce que vous
7: avez dit aussi des civils en uniforme. Oui. Oui, c'est ça. Là, et, et ça, ça ressemble énormément, évidemment, à, à la
2: et, et, et malgré tout, toute cette violence, malgré tous ces morts, ce sentiment d'absurdité que vous, vous nous décrivez, ce que vous dites, Stéphane Rousseau, c'est qu'il existe dans la société ukrainienne, euh, car il me le disait en introduction, un consentement à la guerre euh, qui est absolument massif. Et vous faites le parallèle avec le début de la Première Guerre mondiale où ce consentement à la guerre était aussi généralisé dans, dans les sociétés euh, européennes. Je, je me demandais comment, comment émerge et comment se consolide ce consentement puisque j'imagine que le 23... Euh... <rire> Je vous poserai la question aussi, Rana Karpa. Le, le 23 février dernier, les Ukrainiens, beaucoup d'Ukrainiens en tout cas, ne croyaient pas à la possibilité d'une invasion. Le 24, est-ce que dès le réveil, tout le monde, il y a une bascule qui s'est opérée Tout le monde consent à cette guerre et est prêt à prendre les armes Ou est-ce que ça prend un peu plus de temps à se solidifier
7: euh, c'est pas à moi de répondre à cette question, ouais. <rire> ah, je euh, ce pas Mais le dans le cas de la de Première Guerre euh, mondiale... Mais, vous... mais ce qui me frappe beaucoup, et ça résonne évidemment beaucoup pour un historien de, de la Première Guerre mondiale, euh, ce consentement des sociétés européennes, françaises, britanniques, allemandes, en particulier à, disons, à l'été 14 et qui se qui se qui se poursuit inentamé pendant toute l'année, jusqu'à la fin de l'année 15, c'est en 16 que commencent à manifester les premières, les premières failles. Ce, ce, ce consentement massif qui ne laisse presque personne dehors. On avait beaucoup de mal à se l'imaginer, en quelque sorte, tant que cette guerre d'Ukraine n'était, n'était, pas, n'était pas survenue. Comment c'est possible ce, ce consentement. Oui, c'est, eh bien, c'est, la guerre c'est, d'Ukraine nous montre hein, de, de manière extraordinaire. Ce
0: sont ces récits de 14 où on nous dit que les gens étaient très heureux de partir voilà. à la guerre. Mm. Alors Ils n'étaient
7: pas forcément heureux. Oh, euh, ils non, pas mais... Forcément heureux mais ils le font. Mm. Avec ce, un sentiment de résolution, de devoir. Mm. De, de... C'est le patriotisme défensif hein, qui, se, qui se manifeste dans tous les pays parce que tout le monde a l'impression de se défendre. Et cette société de consentement, nous, avons, nous en avons une sous les yeux. Enfin, le, Tous les reporters de guerre qui reviennent nous la disent. et Tous les, tous les Ukrainiens que l'on peut rencontrer nous, nous disent Hein, ce consentement. Et c'est comme si euh, revenait, au fond, revenait vers nous hein, une, une situation sociale et culturelle hein, qui était celle de, de l'Europe occidentale il y a un peu plus d'un siècle.
3: Mmh. Je ne dirais pas que c'est ni du bonheur d'aller faire la guerre, ni même du consentement c'est plutôt la conviction qu'il n'y a pas d'alternative possible. – Oui, bien sûr. Mmh. – Et que, voilà, que, que, comme avait dit d'ailleurs un ministre dès le début de la guerre, c'était une phrase admirable, c'était euh, « si les Russes aguer, arrêtent la guerre, il y a la paix, si les Ukrainiens arrêtent la guerre, il n'y a plus d'Ukraine mmh. ». Donc… Euh, c'est, c'est, c'est vraiment existentiel, ils sont conscients que s'ils ne se battent pas jusqu'au bout, de toute façon, même la concession d'un, 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 d'un mètre carré de territoire sera la fin de leur pays, parce qu'on a vu comment Poutine procédait, à chaque fois qu'on lui a concédé des territoires, il s'en servaient comme des bases arrières pour aller plus loin, et ils le savent, ils l'ont maintenant, il y a une mémoire, euh, il y a une mémoire personnelle, euh, sensorielle, ils l'ont vécu. ils ont vu les crimes de guerre, ils ont vu les scènes de torture, ils ont vu tout ça, et il y a une mémoire, si je dirais, une mémoire stratégique, ils ils ont la conscience, et là on l'a, on l'a tout le monde l'a, en, en Europe de l'Est, beaucoup plus qu'en France où on se sent, et en Allemagne, où on se sent un peu plus protégé de ça, mais c'est très fort chez les pays, dans les Pays-Bas, c'est très fort en Pologne, c'est très fort en Ukraine, de savoir que depuis 2000, Poutine n'a jamais cessé d'avancer.
0: – Il n'y a je voudrais qu'on, qu'on fasse circuler la parole à Veil, Pascal Boniface sur ce, cette société l'élan... de consentement massif. Oui, il y
5: avait le, l'élan de solidarité de la part de la société civile aussi. Donc là, vous vous souvenez de ces cadres quand les gens, par leurs mains nues, euh, essayaient de, de sauver les gens qui, qui, qui étaient à Dnipro, les débris de, de ces bâtiments, voilà, où les gens étaient tués, où, où on trouvait toujours… Après, euh, vous voyez comment les, les gens, les habitants des villages, ils aident à l'armée. Vous voyez le, comment on fait, on lève les dons. Il n'y a, a que hier on a, on a réussi à acheter une ambulance pour envoyer à Bakhmut parce que chaque vie compte. Donc, il y a tout le temps, tout le temps ça, chez les Ukrainiens, on s'adresse aux Européens qu'on, qu'on, que quand on ne peut pas vraiment payer nous-mêmes ces choses. Et après, on est super, super, on est très, très reconnaissant par toute tout cette solidarité internationale, donc, parce que les pays qui, qui s'adressent, qui, les, pays, les pays occidentaux pour qui la liberté et la démocratie étaient aussi une valeur, ils nous aidé. Ils nous ont aidés, on n'oubliera jamais en fait les organisations de cours de français, les hébergements des de civils qui venaient ici, euh, les, l'aide humanitaire qui était envoyée, ça c'est très 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 apprécié. Et en fait le plan de Poutine c'était très drôle parce que ça a très bien marché, entre guillemets, les Ukrainiens ont compris finalement que l'Ukraine est beaucoup plus unique qu'avant. Donc il y a beaucoup plus de gens qui parlent ukrainien aujourd'hui, il n'y a pas de partage d'Ukraine pour, par l'Ukraine de, de rive gauche, l'Ukraine de rive droite, non en fait l'Ukraine est unie et ça on voit. On voit La réaction des habitants de Kherson euh, qui, qui essayent d'arrêter les chars russes avec mmh. les drapeaux ukrainiens. On voit les. C'était au
0: début, au début de la guerre. Oui, oui
5: au, au début de la guerre. Et on voit chaque, chaque village libéré euh, que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens sont rencontrés comme les, les grands libérateurs.
0: Justin Vais et Pascal Boniface, peut-être un Vais d'abord, comment, comment est-ce que vous regardez cette discussion sur ce consentement massif à la guerre de la société ukrainienne et qui, d'ailleurs, nous renvoie un miroir à nous qui est très différent. Oui, il bah, y, y a une
8: asymétrie, euh, Mario en parlait tout à l'heure, entre euh, la Russie et l'Ukraine, parce qu'évidemment, la définition de la, de, la, de, la, de la victoire pour la Russie, c'est de conquérir au moins une partie des territoires mmh. qu'elle, qu'elle, qu'elle souhaitait conquérir, alors que pour l'Ukraine, euh, c'est évidemment de repousser euh, l'envahisseur. Et donc, euh, puisque c'est ça dont il est question, mmh. tout, tout plan de paix qui viserait à, à geler euh, aujourd'hui la situation entérinerait une défaite euh, de, 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 l'Ukraine. de l'Ukraine et, donc, donc le, le, et, et briserait aussi cette, cet élan de résistance des, des Ukrainiens. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore à cette phase-là
0: euh, de discussion sur la paix, mais il faudra bien la préparer. – Quand on est directeur du Général du Forum pour la paix et qu'on entend parler <coughs> de ce retour d'image, d'imagerie de la Première Guerre mondiale, c'est ça doit être formidablement, j'allais dire, terrible non ou éprouvant. Oui, le, le, le forum
8: est né en, en, en 2018, c'est-à-dire pour le centenaire, le 11 novembre 2018, pour le centenaire, la, la première guerre mondiale euh, qui clôt quatre ans de, d'une, guerre, d'une guerre terrible, mais qui inaugure aussi euh, une décennie et demie, de décennies de, de troubles internationaux qui conduisent à la seconde guerre mondiale. Mmh. Et, et donc, je, je crois que ce qu'il faut... Euh, ce, ce qu'il faut garder en tête, c'est comment est-ce qu'on prépare les conditions de la paix, y compris d'une paix durable. Parce qu'on ne veut pas, évidemment, de, de euh, d'un paix qui peu, amènerait à... Même s'il préserve des vies qui, ensuite, euh, débouche sur d'autres, d'autres, d'autres actions. Et en particulier... Quel ordre au sortir de la guerre en Ukraine C'est un peu le, le mmh. problème du, du, du traité de Versailles. On n'en est pas là, évidemment. Mais je pense qu'il faut euh, réfléchir à, à ça, et en particulier aux, aux questions qui sont posées, euh, qui sont prématurées, là encore, mais qui sont posées. C'est-à-dire, euh, quelle, euh, quelle sortie de conflit, quelle situation pour la Crimée,
0: notamment et... mmh. Pascal Boniface, euh, un an après le, le début de cette guerre, euh, est-ce que vous avez encore des certitudes euh, J'allais vous demander, parce qu'on est, on est nombreux, j'allais dire on, parce que j'allais dire un on collectif à s'être plantée il y a un an. Euh... – Ah oui, moi je ne pensais pas qu'il y aurait la guerre. – Vous le disiez le 23 février oui. 2022 encore, vous non, disiez parce la, que... veille, la veille du 24, bah Parce que je Poutine. que
4: Poutine n'avait aucun intérêt à lancer la guerre, et la preuve d'ailleurs, il a beaucoup perdu. L'Ukraine a bien sûr beaucoup perdu, mais effectivement, c'était pas… Pendant 20 ans, Poutine, on savait qu'il était brutal, qu'il était répressif, mais son obsession, c'était le statut de la Russie sur la scène mondiale. Depuis, le statut de la Russie sur la scène mondiale a beaucoup baissé. – En gros, perdu. vous disiez que ce n'est pas son intérêt d'attaquer Voilà. C'était pas bon. Et jusqu'ici, on pouvait effectivement avoir des réticences sur son mode de gouvernement, mais par contre, le résultat, c'est que la Russie pesait plus en 2021 qu'elle pesait en 2000. Ça, c'était un fin indéniable. et qu'il avait restauré une puissance russe à sa manière. Là, bon, il avait perdu déjà l'Ukraine en 2014. En 2014, il gagne la Crimée, mais il perd l'Ukraine. Depuis, effectivement, le sentiment national ukrainien est encore plus fortement opposé à la Russie. Et sur tous ses objectifs, il a perdu. Il a perdu l'Ukraine qu'il voulait contrôler, il voulait diviser Euh, l'Europe, l'Europe est unie, le monde occidental est uni plus que jamais. L'OTAN n'a jamais été aussi fort que là et le statut de la Russie, même si la Russie ne s'est pas effondrée, mais le statut de la Russie sur la scène internationale est quand même largement tamé. Et je pense, le plus grave pour lui, mais je pense que là il s'en moque un peu maintenant, sur le long terme, la Russie est saignée, pas tellement par les sanctions, mais par la fuite des gens qui ne veulent plus vivre en Russie mmh. parce qu'ils craignent soit la mobilisation, soit simplement ils ne veulent pas revenir à une ère néo-stalinienne mmh. en termes d'absence de liberté, etc. Et donc tout ce million de Russes qui étaient les forces vives du pays, ils vont manquer pour faire tourner plus les gens qui sont envoyés au front, ils ne sont pas à la production. Donc en fait, voilà, il s'est planté sur tout, il pense arriver en trois jours à Kiev, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché.
0: Je parlais de la forme de, de déni euh, qu'on avait, enfin, je dis on, parce qu'encore une fois, euh, beaucoup, très peu d'observateurs euh, n'ont pas été surpris par ce qui s'est passé le 24 février dernier. Vous vous dites, je n'ai pas été surpris, j'étais dévasté, mais pas surpris, et vous êtes assez en colère Face à, cette, à notre surprise générale j'allais dire, ouais, euh, et celle c'est, de... Mais c'est
7: vrai que je suis surpris par cette surprise générale, mais qui, est, qui a été partagée par les Ukrainiens hein, également, hein, qui, qui ont été surpris. Je veux dire que dans l'histoire, j'ai rarement vu un corps de bataille de 160 000 hommes placés frontière, aux frontières d'un État, juste pour un, pour un bluff ou pour impressionner euh, donc, les, euh, l'adversaire. Et surtout cet argument que vous avez donné d'ailleurs que j'ai beaucoup entendu qu'on a presque qui a été émis partout par tous les, partout les académiques chancelleries services d'enseignement politique une attaque de une attaque de Poutine de l'Ukraine ne serait pas rationnelle pour un historien de la Grande Guerre ça si vous voulez ça ça, ça crée un, un sursaut immédiat Pourquoi immédiat parce que euh, cet argument, il a déjà été employé par les pacifistes extrêmement respectables, euh, euh, donc euh, avant 1914, euh, disant qu'un un, un conflit entre grandes puissances européennes euh, serait complètement irrationnel. Ce qui est vrai, absolument vrai, le déclenchement... De la Grande Guerre était, du point de vue des décideurs politiques euh, de, du moment, absolument irrationnel. Euh, absolument Mais cette irrationalité euh, n'a jamais empêché euh, la décision politico-militaire. Donc ça, euh, ça, ça veut dire donc,
0: quoi Qu'on ne retient jamais les leçons de l'histoire Non, ça veut dire, ça, ça, ça veut
7: dire que. A été nous, aveuglés que nous, par quoi Ça veut dire que quand on, que la guerre euh, appartient à un type de rationalité différent et que nous avons projeté notre rationalité de temps de paix, sur une rationalité déjà de temps de guerre, puisque la guerre était déjà décidée de longue date par Poutine. Et ça, c'est une une erreur euh, grave, car qui a payé cette erreur Ben, Les Ukrainiens, les Ukrainiens euh, qui auraient pu être mieux préparés, mieux armés, euh, qu'ils ne ne l'ont été. Notre surprise, notre surprise de ce point de vue, me semble-t-il a été coupable. Une surprise coupable. Un déni, c'est autre chose. Un déni. Euh... Ah, c'est. Euh, est-ce que nous... ouais, le déni, c'est savoir, de savoir sans le savoir tout en le sachant. Mmh. Euh, euh, tout nous permettait de savoir. Hein. J'étais depuis récemment en Roumanie, qui sont depuis, de, depuis déjà le, depuis 2008 déjà bah, euh, beaucoup plus beaucoup plus alertés que nous le sommes, comme la plupart des pays euh, d'Europe D'or orientale. De Et euh, les Roumains euh, savaient que les poches de sang arrivaient. Euh, dans la chaîne de soins euh, russe, euh, euh, donc à l'arrière du, du, du corps de bataille qui allait euh, euh, donc envahir l'Ukraine. C'est quand les, chaînes, quand la, les poches de sang arrivent, c'est, c'est mon signe que euh, ça va un peu loin pour un, bluff, pour un simple bluff hein. on a, nous, il y a des tas, de, tas d'alertes de ce genre que nous n'avons tout simplement pas voulu voir, nous n'avons pas voulu voir et nous portons la responsabilité avec ça, parce... de ce refus
4: Non parce qu'il y avait, enfin moi je suis sûr militaire mais il n'y avait pas de préparatif à l'arrière et avec 160 000 hommes on ne conquiert pas un pays de 40 millions d'habitants Et Donc, peu euh, c'était pas d'envahir de oui. un pays de 140
7: millions d'habitants, le but était de euh, mettre la main sur l'aéroport et sur Kiev en, en trois jours et ça un corps de bataille bien organisé de 160 60 000 hommes, peut parfaitement le faire.
4: À condition qu'il soit bien ce n'était pas le cas. Oui, mais les ça, guerres... non, ouais. ça, on,
7: ça les, les Russes ne savaient pas. Et puis, il s'est passé, bon. comme toujours à la guerre, il se passe évidemment des choses qui sont imprévues. Hein, et ouais. le, la prise de l'aéroport ne s'est pas produite comme prévu. Mais euh, croire, euh, croire que, euh, croire que eh bien, parce que ce ne serait pas rationnel, eh, eh bien, le... Le, la Russie n'entrerait pas en guerre, était une non, je croyance pas. insensée. Il Vous est vrai sur, qu'elle a sur, été partagée par... ce déni coupable et, et,
0: et qu'on fasse un tour de table là-dessus. Allez-y, Pascal Béniface.
4: Non, bah, j'ai dit euh, tout ce que j'avais à dire. C'est qu'il euh, y, y a des erreurs historiques. C'est vrai que des dirigeants peuvent faire des erreurs historiques et faire quelque chose qui nuit non seulement à leur entourage, mais également à leur propre pays. Voilà, c'est effectivement euh, une erreur dramatique dont les Ukrainiens payent. Dire qu'en même temps, depuis 2014, quand même, l'OTAN était en Ukraine, il y avait des préparatifs militaires pour aider l'armée ukrainienne. Rien ne s'était pas passé depuis 2014. Oui. Donc il y avait quand même heureusement. Euh, des ouais. choses... Oh, ouais. Et, Et heureusement, très, euh, bon. Et heureusement ouais. car sinon ça aurait été... Si fort. l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, mm. l'OTAN était dans l'Ukraine depuis 2014. Mm. Et donc il n'y avait pas non plus... On n'a pas laissé les choses complètement non préparées, même si la guerre n'était pas l'option majeure. Mais à part les Américains qui l'avaient dit, il y aura la guerre, mais pour de multiples raisons, on n'était pas forcés de les croire à chaque occasion, y compris, vous l'avez dit, Zelensky lui-même disait à la veille de la guerre euh, pourquoi les Américains quittent l'ambassade, rien ne se passera.
5: Oui, c'est vrai que nous, on s'est préparé, on savait que la guerre durait déjà depuis 2014, on essayait de...
0: Euh... Oui, parce que les Ukrainiens ne disent oui. pas que c'est le premier anniversaire de la guerre, mais le neuvième anniversaire. Oui, oui,
5: ça c'est vrai, on essayait de, de dire au monde, allô, regardez-nous, on se bat. Après, il y avait les, les négociations avec Poutine, c'était le format de normes on dit, les accords de Minsk, on ramait contre-courant vraiment pour euh, essayer d'établir le, le système de, voilà, de, 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 de droit international. Et, mais là, cette guerre, c'est, c'est curieusement mais, mais elle nous donne la chance de retourner au système de droit international, pas dans ce temps, mais maintenant. Et exactement ces fautes de passé, ces fautes d'histoire, on a vraiment la chance de les corriger. Parce qu'après la deuxième guerre mondiale, euh, les pays démocratiques étaient forcés de négocier avec l'Union soviétique. Et après, ce qu'on a retrouvé, on a retrouvé plein de pays occupés par l'Union soviétique. Donc la Pologne, on sait ce qui s'est passé après euh, le printemps de Prague, on sait ce qui s'est passé en Hongrie. Et donc tous ces pays ont dû vivre l'occupation soviétique. Cette fois-ci, on a vraiment la chance d'en finir avec le dictateur et n'est pas serrer la main en, en sanglais oui. Voilà, donc en il ne faut, de, il ouais. faut, il je, faut juste le... pas rater cette chance. Juste un veille sur toi. ce
0: déni coupable de son débat là. Comment, comment est-ce que vous regardez ça D'ailleurs, oui. est-ce que vous avez été surpris Vous hier un an
8: J'étais agnostique euh, <rire> aussi parce que je sais que les prédictions, c'est difficile surtout sur l'avenir. Euh, et que la guerre en Irak nous avait aussi euh, appris à être, à être attentif. Non, je pense qu'il y avait tout de même euh, une série euh, euh, assez claire entre euh, la Géorgie en 2008, euh, l'Ukraine en 2014, la Syrie, hein, tout ce qui s'est passé mmh. en Ukraine là avait été fait en Syrie et je dirais avait été fait en Tchétchénie euh, 20 ans avant. Donc, oui. so, donc on ne pouvait pas être tellement surpris par cet aspect-là. Mmh. Et Bonjour puis Marie. sur la rationalité, il y a tout de même une rationalité, c'est que, c'est que peu à peu, Poutine euh, voyait le, le, l'Ukraine s'éloigner en réalité. Il la voyait s'éloigner parce que euh, en 2014, la réaction it. <laughs> non pas occidentale, mais des Ukrainiens, a été forte parce que euh, l'Union européenne avait fait cet accord de, d'association avec l'Ukraine et qu'il sentait que, euh, qu'il, qu'il perdait les choses. Et donc, je crois qu'il a vu un, un, une fenêtre d'opportunité et que c'était le dernier moment pour garder l'Ukraine. Il espérait en effet prendre l'aéroport, prendre Kiev, changer le régime euh, rapidement. Et donc, il y avait une forme de, de rationalité malgré tout. Mmh. Et c'est pour ça que je n'ai pas été si surpris. J'ajouterais que les Américains ont quand même hurlé euh, sur tous les toits euh, que ça allait se passer. Alors, on pouvait questionner et mmh. mettre en question leur,
0: euh, leur motivation pour le faire. Mais enfin, ils avaient donné beaucoup beaucoup des éléments qui se sont euh, euh, révélés exacts ensuite. La grande question, c'est est-ce qu'on est sorti de ce déni un an après Puisqu'on essaie de tirer des enseignements de cette, euh, cette première année de guerre dans euh, Intergame.
3: Oui, je, je reviens quand même sur le, le déni. Je pense que les, les erreurs qu'on a faites, c'était de penser en effet que euh, Poutine avait écrit ce qu'il allait faire. Il l'a écrit en, 2000, il l'a dit en 2007 à la conférence de Munich. Il l'a, dit, il l'a écrit dans un discours en 2020. Son projet était écrit. Et c'était une erreur, en effet, de penser que les intérêts économiques puissent prévaloir sur la passion. Et c'est une religion pour Poutine. Et il a aussi montré qu'il ne, il ne raisonnait pas, et ça, les, les, les pays de l'Est nous l'ont bien dit et répété, qu'il ne, qu'il ne raisonnait pas en termes de nation, une nation avec des frontières établies, mais en termes d'empire qui n'a que des marges à reconquérir. Et depuis le début... La religion de Poutine, c'est de reconquérir cet empire perdu, de, re, de, re, de retrouver soit l'ancienne Russie, la, 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 l'ancienne Russie, soit l'URSS, ça se confond un peu dans sa tête. Mais donc, je pense que ce qui est salvateur, s'il y a une bonne leçon à tirer de cette guerre, c'est que d'une part, on a compris euh, enfin qui était Poutine, peut-être, c'est, c'est pas, il n'est pas trop tôt, et on a compris aussi que euh, cette guerre... Euh, était exemplaire. C'est-à-dire que euh, si Poutine gagne, euh, ça veut dire que c'est un blanc-seing, il y a une, une série vicieuse qui peut s'amorcer, ça veut dire qu'il prouvera qu'il suffit d'être une puissance dotée nucléaire pour s'approprier de nucléaire. un pays qui n'est pas doté de l'arme pour s'approprier un pays qui n'est pas le sien et le, l'engloutir le faire disparaître et le, le faire rentrer dans ses frontières ça veut dire que qui regarde ça peut-être en France il y a encore beaucoup de gens euh, qui se disent que, que que ce n'est pas que ce n'est pas très grave mais euh, les les grandes puissances les dirigeants regardent très attentivement cette guerre d'Ukraine comme un exemple. Les Chinois, les Pakistanais, les Iraniens. Si Poutine réussit, ce sera un blanc-seing donné à ses puissances. Et s'il perd, en revanche, on pourra remercier les, ukra- les Ukrainiens d'avoir évité, empêché un conflit mondial.
0: Stéphane Leroseau, vous êtes d'accord avec cette analyse Oui, je, je veux dire que
7: euh, je suis euh, terrifié à l'idée de, d'une victo- d'une, de la possibilité d'une victoire russe.
0: Elle existe j'ai ou pas le
7: sentiment, J'ai le sentiment que si elle doit avoir lieu, c'est maintenant. Elle existe, donc. Et qu'on se retrouve hein, que, la, que l'armée russe se retrouve un peu dans la situation où était à l'armée allemande entre mars et juillet 1918, où il y a une fenêtre d'opportunité, avant que. Euh, où la, la supériorité numérique est de ouais. leur côté. Et euh, le, en revanche, l'apport américain n'est pas encore là, il n'est pas là avant l'été 1918. Et les chars, les chars légers qui vont être si, si utiles hein, ne sont pas encore également sur le fond. Et donc il y a un moment. Où la, où la guerre peut être gagnée, et en 1918, elle a failli être gagnée pratiquement à deux reprises, hein, entre mars Parle, et, et juillet, Parle par les allemands. l'Allemagne, <rire> hein, et, et là, il me semble qu'on est dans cette situation qui nous inquiète mmh. tous, d'ailleurs, hein, qui inquiète, semble-t-il, beaucoup les Ukrainiens, et qui nous inquiète tous euh, mmh. également. Après, j'ai l'impression que, que les choses seront peut-être un, un, un peu moins tendues. Effectivement, si la Russie gagnait, je, la question que je me pose, c'est est-ce que nos démocraties euh, y survivraient mmh. Je veux dire par là, est-ce qu'on survivrait à l'opprobre, à à l'opprobre de n'avoir pas suffisamment soutenu, et pas suffisamment à temps, ben, euh, l'Ukraine Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifiera d'avoir devant nous une Russie victorieuse euh, soutenu par la Chine, soutenu par l'Iran, soutenu mmh. éventuellement mmh. par la Corée du Nord, d'autres encore. Dans quelle situation, hein, bien euh, bien nos bien démocraties bien. déjà mmh. tellement fragiles et où le, le front passe à l'intérieur de mmh. politique, euh, comment, comment nos options politiques, comment nos démocraties pourraient s'en remettre Je regardais Nicolas Dossal quand vous disiez que c'est peut-être maintenant la
0: fenêtre de tir pour la Russie. Quand on revient de, de Barthmouth et du front, comment est-ce qu'on entend ça
7: mmh.
0: C'est très compliqué encore de faire des projections, mais ouais.
6: c'est, c'est, on sent une usure, mais une usure des deux, euh, des ouais. deux côtés. Euh, une usure claire, fatigue, des types qui n'arrivent plus à faire fonctionner leur drone euh, parce qu'ils sont épuisés. Ils, trois, ils dorment trois heures par nuit euh, depuis des semaines. Et de l'autre côté, un épuisement aussi, puisque euh, bah, les troupes d'élite n'ont pas réussi. Alors comment les appeler Comment des, ouais. des prisonniers pourraient réussir là où des, des soldats professionnels n'ont pas, n'ont pas réussi Donc il y, y a vraiment, je pense que les deux combattants sont pas loin du chaos. Euh, c'est, c'est vraiment un ressenti, ouais. le, le, c'est une conviction profonde. Ouais. Euh, et c'est clair que euh, les Russes ont la main aujourd'hui, mais la main pourquoi Pour, quoi pour ouais. prendre Soledar, où je suis allé trois fois, qui est un gros village, ouais. euh, qu'ils ont pris en combien de mois, au prix de combien d'hommes, pour prendre Bakhmut, qui est une petite ville de 70 000 ouais. habitants, euh, qui devient un symbole, enfin, qui est ridicule euh, d'un ouais. point de vue géo, géostratégique. Ouais. Alors oui, ça ouvre un petit peu le front, mais il y, y a encore des hauteurs derrière pour défendre Kramatorsk et, et, et c'est pas le verrou euh, ouais. tant souhaité. Donc, donc euh, oui, euh, probablement euh, c'est maintenant ou jamais. Mais euh, je, je vois bien quelque chose qui se fige plutôt. Ouais. Qui se fige et mmh. pas de grande solution. Oui, par rapport à
4: l'acquisition de territoires par la force, alors c'est en Europe donc on réagit plus, mais il y a d'autres continents où le monde occidental ne réagit pas. Au Proche-Orient, en Afrique, on laisse des territoires conquis par la force sans absolument réagir et le reste du monde nous le renvoie régulièrement. Mais est-ce à... qu'on a
0: raison de ne pas réagir dans ces cas-là Parce que... Ce n'est pas parce qu'on a tort à côté qu'on doit
4: avoir tort aujourd'hui. Non, mais autant être cohérent et le condamner partout. Hum. Et pas uniquement le condamner à géométrie variable. Alors après aussi, je crois que l'ambiguïté, c'est quoi la victoire Si on souhaite la victoire de l'Ukraine ou la défaite de la Russie, donc effectivement, le mauvais exemple, c'est que si la Russie gagne des territoires... Ah, ça peut. Alors, je ne suis pas sûr que les Chinois disent que les Russes font ça, on va faire la même chose, mais en tous les cas, c'est un mauvais signal s'il si mmh. y a acquisition de territoire par la force, en Europe ou partout dans le monde. Une fois encore, n'oublions pas les autres situations. Mmh. Mais euh, pour l'instant, une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas où est-ce qu'on s'arrête. Pour le Premier ministre polonais ou pour Walesa il faut que la Russie revienne à moins de 50 millions d'habitants ou euh, que la Russie soit divisée en plusieurs pays. Est-ce que c'est ça qu'on cherche Quid de la Crimée Est-ce que, euh, pour le président Zelensky il veut reconquérir tous les territoires perdus depuis le début, donc depuis 2014. Est-ce que ceux qui aident l'Ukraine seront d'accord avec ça Or, ni les Américains, ni euh, nous-mêmes, euh, la... on n'est pas clair là-dessus. Les fameux « quels sont les buts de guerre ?» Voilà, et là-dessus, il y a une et... sorte de prudence, d'hypocrisie, etc. On ne dit rien. Pourquoi on ne dit rien, en fait, pourquoi, faut... dit rien Parce qu'on n'est pas d'accord que, euh, Non, parce que, bah, parce que c'est difficile de s'opposer à un héros de guerre comme Zelensky. Regardez la course à l'échalote de tous les dirigeants qui veulent soutenir Zelensky. Il est Difficile de le contredire, parce que c'est un héros pour le monde occidental. Et le contredire veut dire faire l'agenda de Poutine. En gros, Donc, vous nous euh... trouvez trop naïvement
0: pro-ukrainien sans regarder non, le détail. C'est, c'est, c'est de comprendre. C'est que,
4: Je... euh, alors, disons, on devrait quand même définir nos buts de guerre à nous, puisque nous participons indirectement à cette guerre, par la livraison d'armes, etc. Et on devrait dire à nos alliés ukrainiens, puisque l'Ukraine est un pays allié, même sans l'être officiellement, on vous soutient pour récupérer tous les territoires que vous avez perdus depuis le 24 février. Et là, ça serait clair et net. Mais on ne le dit pas.
2: Est-ce que, ce que vous dites, ça rejoint les, les mots d'un, d'un très grand philosophe, un des plus grands penseurs du XXe siècle, qui s'est exprimé dans la presse allemande il y a une dizaine de jours. C'est Jürgen Habermas qui a publié une tribune dans un journal allemand qui a été ensuite reprise assez largement dans, dans les journaux du monde entier. C'est donc Habermas, je précise, grand penseur de la démocratie, de, de l'éthique, de la discussion, qui a lui-même vécu la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il était adolescent. Cette tribune, on la retrouve dans le journal Le Monde en français. Et c'est un plaidoyer pour des... Des négociations en Ukraine, un long plaidoyer qu'il faut lire en entier, euh, mais je vais essayer de résumer à peu près son propos. Euh, comme vous, Pascal Boniface, il déplore que euh, le débat soit impossible d'une certaine façon, le débat sur les livraisons d'armes, sur la crainte de devenir euh, cobelligérant, sur la crainte de déclencher une, une troisième guerre mondiale. Euh, il rappelle qu'une guerre longue, c'est, et ce sera toujours plus de morts, plus de, plus de détruc- destruction, et il nous appelle à prendre ça en compte euh, dans la réflexion, même s'il rappelle aussi que le, que le soutien euh, inconditionnel à l'Ukraine euh, est évidemment légitime. Habermas dit qu'il faut chercher, alors je le cite, des compromis supportables par les deux parties. Il explique aussi que c'est au peuple russe et pas aux occidentaux de décider si le régime de Poutine doit ou non prendre fin. Il termine en expliquant, euh, et j'ai trouvé ça intéressant, que ce conflit euh, touche euh, à un réseau d'intérêts plus large que les seuls intérêts de l'Ukraine et de la Russie, et donc que les Occidentaux, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, comme ils sont concernés, devraient aussi avoir leur mot à dire, euh, à la fois sur les buts de guerre et à la fois sur sur l'organisation d'éventuelles négociations. Euh, – je... Non, et
0: rien capable peut-être, parce que pour le coup, je voyais réagir quand, quand ouais. Pascal Boniface euh, parlait, et j'imagine que si vous aviez Habermas en face non, de vous,
2: mais vous n'allez pas ça, totalement non, d'accord non, avec non, lui. – Comment vous entendez <rire> ah, non, non. Ces, ces
5: arguments-là – Je voulais revenir juste en arrière pour euh, dire non, de, de la fatigue.
0: Euh, – Non, de, oui, de vous... Mais... oui. Non, non, <rire> vous dites <rire> en gros, c'est pas vrai, il n'y a pas… – non, non, si, si, on est
5: fatigué, mais vous... on n'a pas de choix, on va avancer. On juste comprend que la guerre va durer, mais on va se surpasser. –
0: Sur la question passionnante, je trouve, et d'ailleurs je voudrais qu'on en débatte tous ensemble, oui. de, de, d'abord, qui doit définir les buts de guerre, etc. Est-ce que la négociation est forcément synonyme de lâcheté ou de compromis ou de complaisance enfin voilà et Comment est-ce que vous entendez ça en tant qu'Ukrainienne
5: ben, Comme Ukrainienne, j'entends que vraiment il y a cette coalition de pays démocratiques. Aujourd'hui, il faut pas se tromper, c'est pas juste pour protéger l'Ukraine, c'est parce que on maintient les valeurs européennes, c'est exactement pour ne pas donner le mauvais exemple aux autres régimes, qu'ils peuvent faire n'importe quoi, qui a un pays nucléaire qui peut menacer un petit pays non nucléaire juste parce qu'ils peuvent. Et pour ne pas faire penser que, oui, il y a le droit international qui existe pour les petits pays européens. Ah oui, les, les droits humains, les droits de l'homme, etc. Mais de, que tu es Chine ou t'es la Russie ou tu es Iran avec les, les, les puissances nucléaires, tu peux faire n'importe quoi. Donc là, en fait vraiment ce qui se passe aujourd'hui c'est, le, c'est le, le, l'ordre mondial qui, qui doit être établi rétabli et que les pays agresseurs doivent être mis à l'ordre pour nous les Ukrainiens, le but de la guerre c'est très clair en fait, on, on veut revenir jusqu'aux frontières de 91, euh, 91. Ça, veut dire, ça, veut dire ça veut dire l'Ukraine avec la Crimée, avec la Crimée bien sûr, et là il y a une piège en fait c'est très intéressant parce qu'on dit que oui peut-être il faut négocier les, les frontières de 24 février, mais non vous voyez la Russie a inclus euh, les territoires des régions de Zaporizh et de Kherson dans leur constitution comme si c'était le territoire russe. Donc, pour eux, il n'y a pas de différence. Ils vont dire, après, que l'Ukraine occupait leur territoire, même ceux qui ne sont pas occupés par la Russie maintenant, aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert négocier les les, les frontières de 24 février, si on peut vraiment, en en s'appuyant sur le système de droit, sur le statut de de l'ONU, chercher à récupérer les frontières ukrainiennes de 1991. Après, les réparations payées par Russie, d'ailleurs, même Navalny, même l'opposition russe, comprend aujourd'hui <coughs> qu'il faut rendre crime qu'il faut payer les réparations. Donc là, ça, ça c'est compris à être clair même là-bas. Weiss, et, euh, et les crimes de guerre qui doivent être jugés. Bien sûr, c'est la justice, c'est notre but principal de cette guerre.
0: Juste un
8: sur ce, sur ce point. Euh... Le, je ne sais pas si on apprend beaucoup de choses en lisant l'article d'Aberma.
7: C'est un, il ah, est il est un pas simple peu landreux, hein, honnêtement. Il est sur sa pente descendante. À hein, 93 <rire> oui. hein, oui, oui, oui. ans, il est nettement sur sa pente descendante. Oui, honnêtement. Mais, mais, et... mais
2: cette idée euh, que, que nous, occidentaux, européens de l'Ouest, on est on, on a aussi partie prenante, on a aussi des intérêts qui sont en jeu et donc on devrait avoir notre mot à dire sur les buts de, bien sûr, de la guerre.
8: Il y, y a même une phrase un peu, un peu troublante où il dit qu'on est, qu'on, est, qu'on est, parce qu'on livre des armes, on est responsable de la continuation des horreurs. Je ne vois pas bien comment arrêter de livrer des armes armes et laisser euh, la oui. Russie arriver euh, résoudrait le problème. Mais bon, combien non, on va que... faire un embargo. <rire> oui, non, mais, non, mais c'est, c'est ça. C'est-à-dire, enfin, y a, y a, je sais pas. Cet article m'a, m'a un peu troublé. Oui. Non, je pense qu'on a, on a un alignement en fait d'intérêts. On a des intérêts d'abord systémiques, c'est-à-dire du point de vue du système international. On a intérêt à montrer que le crime ne paie pas. C'est ce que disait Marion tout à l'heure. C'est la première chose que le droit international a été bafoué de façon évidente et que donc euh, il ne faut pas que ça, ça fonctionne aux, aux yeux des autres. Deuxièmement, je pense qu'on a des intérêts. Euh, tout simplement de réelles politique des intérêts en tant qu'Européens, on n'a pas, euh, en effet, intérêt à avoir une Russie, à avoir euh, Moscou qui gagne euh, une guerre euh, à nos frontières, à nos portes, parce que le rapport de force avec Moscou sera très changé. Et puis enfin, on a un intérêt moral qui est simplement qu'un, 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 voilà, qu'un gros pays a brutalisé un petit pays et qu'on ne veut pas que la société internationale ressemble à ça. Et donc, il faut mettre en balance cet intérêt qu'on a euh, euh, à, à soutenir l'Ukraine avec la vision, encore une fois, de long terme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on construit la paix durable. sur le, le long terme voilà. et, 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 et évidemment, c'est, c'est, c'est difficile d'en parler. Là, euh, Pascal le disait tout à l'heure, Habermas le dit un petit peu, je crois qu'il faut quand même le... Euh, le, le, le voir. Au fond, la position du président de la République à Munich la semaine dernière, euh, c'est de dire, euh, il faudra négocier, d'ailleurs que ce soit avec Poutine ou même s'il y a un changement de régime, de toute façon, il faudra négocier. Euh, c'est comme ça que se terminera cette, cette guerre euh, et il faut le faire en position de force et pour l'instant, on est dans le soutien total à l'Ukraine. Mais il faut réfléchir à la phase suivante qui est comment est-ce qu'on construit une paix durable. Comment mais on c'est intéressant compte...
0: parce que quand Emmanuel Macron dit depuis des mois euh, il faudra bien un jour négocier, euh, etc. <coughs> oui, mais, il, il, est, mais ça, il, n- il, il est vu depuis des mois par certains comme comme, euh, quelqu'un trop complaisant à l'égard de la Russie Mais cette idée que, de toute
7: façon, façon, à un moment ou à un autre, il faudra bien arriver à une table de négociation et et discuter, est-ce que ce n'est pas une autre forme de déni de la guerre Pourquoi Dans la mesure où il y a des conflits qui ne se se sont jamais terminés par une négociation. La Corée, hein, par exemple. hein, Bah, ou Si, une négociation bah,  – – Il y, ah, y a une négociation pour revenir toujours... à oui. la situation avant le début voilà, du conflit. – Il y, y a un cessez-le-feu qui peut être oui. rompu à tout moment, il n'y a jamais mm. eu d'accord mm. de paix. Ah, – d'accord, Et... il y a une négociation Russies, Oui, mais ce dont nous parlons actuellement, hein, c'est, c'est d'une négociation complète qui assurera une oui. paix durable. – Est-ce que Et... vous voulez un scénario coréen pour ce euh, Mais pas du tout, ce, ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas sûrs, nous ne sommes sûrs de rien, je trouve que toutes ces prévisions… Insensé parce qu'elles ont toutes été démenties depuis le début. Entièrement d'accord. Et donc, euh, nous ne savons pas comment cette guerre va se terminer. Euh, si elle pouvait se terminer, bien sûr, par un accord de paix, euh, donc satisfaisant pour tous et, et, et stable dans le long terme, oui, peut-être. Mmh. Enfin, euh, les exemples historiques, si vous voulez, sont, sont assez fâcheux. Hein. Vous savez, tout le monde a en tête, évidemment, la paix de Versailles, la paix manquée, qui a, qui a insufflé, comme le disait Kénan, hein, bien après, le, le, qui a insufflé, qui a le la diable, il a permis. A mis les germes de la guerre future dans le, dans le traité. Donc la paix, nous, paix de 1999. C'est ça qui peut nous arriver également. C'est ça qui peut nous arriver également. Une oui. grande négociation de paix où le, les germes de la guerre hein, sont, 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 de la guerre suivante sont, sont, sont placés à, à l'intérieur serait, C'est une situation qui aurait beaucoup intéressé Emmanuel.
8: Ah, à un plus court terme, Poutine peut proposer un cessez-le-feu demain, au lieu de faire une grande offensive, et de nous mettre dans une situation euh, difficile. Parce qu'il y aura tout de suite un certain nombre de leaders, euh, on, peut, on peut déjà voir lesquels, Xi, okay. euh, Lula, euh, et d'autres qui diront, oui, oui, il faut maintenant la paix en Ukraine, votre guerre nous coûte cher, parce mmh. que le, le, dans le sud global, on regarde ça et on regarde ce que ça a coûté en termes de sécurité alimentaire, de prix énergétique euh, et, de, et de, 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 de hausse des taux d'intérêt, etc. Et donc là, on, 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 d'un certain point de vue, on sera presque plus embêté parce qu'il
0: faudra répondre à cette question. Et, et, et parce que ça voudrait dire, si c'est le feu, quelque part, que Poutine a gagné cette guerre, puisqu'il aura oui. gratté du territoire. – Je
3: suis entièrement d'accord avec, avec Justin. Moi, je, la, en, en attendant le discours de Poutine, euh, de, d'il y a deux de, jours, de mardi, ouais. de mardi, je me disais, s'il était très intelligent, il proposerait un cessez-le-feu. Et là, il mettrait tout l'Occident dans l'embarras, parce que ce serait l'Occident et les Ukrainiens qui deviendraient les fauteurs de guerre. Mais il n'a pas cette intelligence parce qu'il est trop orgueilleux et qu'il est, encore une fois, dans la religion. Il est, il est incapable dans, dans le messianisme. De, dans le messianisme, il est incapable de... Là, sur les buts de guerre, c'est, c'est vrai qu'on est dans le flou sur les objectifs de guerre. Je suis d'accord avec euh, Pascal. En revanche... Est-ce que si on en avait, il faudrait les donner Ça, c'est une autre histoire. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à afficher nos buts de guerre. Mais c'est vrai que tout le monde est d'accord mais sur. Pardon, mais
0: est-ce qu'on est en droit d'en avoir, nous aussi, des buts de guerre ah, Ou est-ce qu'il faut laisser sûr, les Ukrainiens les quoi. avoir c'est,
3: c'est notre guerre. C'est ça qu'on n'a pas bien compris encore. Euh, certains n'ont pas bien compris en France. C'est à quel point l'Ukraine est notre guerre, pour des raisons que on a déjà exposées ici. À quel point elle est, elle est exemplaire. Il, le, le Poutine ne peut pas gagner. Le droit international est en jeu, etc. C'est notre guerre. Sur le but de guerre, on est tous d'accord sur le fait que. Euh, le président Macron a, a donc fait preuve de, d'une habileté euh, dans l'ambiguïté depuis le début, sur, dans, la, dans la sémantique, je ne pense pas qu'il soit défaillant sur le soutien à l'Ukraine, mais dans la sémantique, il introduit du flou à dessein, pour envoyer des messages quand, à Poutine
0: quand, quand tu des doubles et pour essayer d'être une puissance pas...
3: d'équilibre et de médiation. Mmh. Donc tout le monde est d'accord sur le fait que l'Ukraine doit gagner. Doit gagner comment Il y a le petit problème de la Crimée. Est-ce que les États-Unis, les alliés... Un gros problème. Un en fait. gros problème. Ouais. La deuxième, c'est sur la défaite de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Et là, les Ukrainiens ont une réponse. Que, et je, je pense que euh, Habermas, euh, qui c'est un très beau euh, raisonnement philosophique, mais il pense à l'envers, à mon avis. Quand il dit, il faut négocier, chacun doit pouvoir sauver la face. Mais Poutine, pour sauver la face de Poutine, c'est lui donner même. Euh, quelques kilomètres carrés de territoire. C'est signer la victoire de Poutine. Poutine ne peut rien négocier sans obtenir du territoire. Donc la négociation est impossible. Mmh. Et euh, la, la, défaite de, la défaite de la Russie, telle que les, les Ukrainiens, euh, les officiels avec qui j'ai parlé euh, le, le, le conçoivent, je pense qu'ils ont raison. C'est, c'est, personne ne le décide. Ce sera le rapport de force qui le décidera. Et ce sera aux Russes, là, Habermas a raison, ce sera aux Russes de décider ce qu'ils font de Poutine. Mais la défaite Politique la défaite militaire, pardon, sera le prélude à une, à défaite, une défaite politique, politique de, de Poutine, Poutine puisque c'est existentiel pour Poutine que si Poutine, qui a vendu la grandeur et de l'Empire retrouvé aux Russes, se retrouve avec un bout de Donbass basse ou même pas ou, ou rien du tout, il sera liquidé euh, par, par, euh, proprement ça, à
0: l'intérieur. – la pas puis on continue. – Oui,
5: et surtout si on reprend la Crimée, ça, ça va, ça va faire vraiment le, le, le grand frappe sur sa popularité. Mais vous avez mentionné la Chine, maintenant, il n'osera pas faire les L'acheminement de, d'armes directes parce que y aura des, des Américains y aura des les Américains sont les chinois de, de oui, livrer des Vous de, voyez de, tous les chiffres que l'Europe dépense pour nous aider, pour aider l'Ukraine. Donc les chine pour euh, mettre la Russie en équivalence, ils doivent sortir cet argent. Après, ils doivent entraîner les milliers de soldats russes. Ça, on ne peut pas le faire maintenant à la façon invisible parce que là, ils vont vraiment. Donc il y aura les sanctions économiques et la Chine n'est pas intéressée dans ça. Par contre, si on signe le traité, le 16 feu, quoi que ce soit, les ne va pas tarder d'utiliser cette opportunité pour armer la Russie euh, à la façon assez secrète. Et c'est là où il y a le, le plus grand danger, en fait. Parce que là, pour le moment, la Russie apparaît comme un loser. S'il jette, euh, s'il jette euh, voilà, le financement, il n'y a, a rien qui va se mais passer. Mais si la Russie, j'ai juste fini, si la Russie a le temps de se préparer, c'est ça le grand danger pour le monde entier. C'est ça. Et en fait, notre but, à nous tous, c'est de prévenir OK, ça peut sonner pathétique, mais c'est de prévenir la Troisième guerre mondiale, en fait. Parce que si on, on abat la Russie et le régime russe maintenant, aujourd'hui, ça va vraiment nous évi- éviter de, de nous rendre dans Pascal la guerre. – oui, alors
4: justement, pour éviter la troisième guerre mondiale, il ne peut-être pas pousser le bouchon un peu trop loin et de, de voir des blocs bloc à bloqués. Alors, Mais c'est, 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 pardon, ça veut dire quoi, pousser, pousser le bouchon un peu bah, trop loin ?– Alors, je vais, j'allais venir, parce que justement, c'est, c'est la question des buts de guerre. Si on dit, on s'arrête à ce qui était un peu une solution à la coréenne, à ce qu'était la situation au 24 février, Poutine ne peut plus dire on veut détruire la Russie et donc euh, à l'aide de tous les Russes. Moi je comprends, j'aimerais bien que Poutine soit jugé, et d'autres aussi auraient pu être jugés comme Bush euh, auparavant, qu'on n'a pas jugé, euh, ou Tony Blair, etc. Ce qui nous est beaucoup reproché ailleurs. Mais soyons clairs, on n'ira pas le chercher, on n'ira pas le chercher à Moscou. Il n'y aura pas une députinisation comme il y a eu une dénification. pas nous, mais eux mais alors effectivement, il peut y avoir un renversement s'il perdait la Crimée. Mais est-ce que euh, on peut prendre le risque d'aller faire la guerre en Crimée dans l'espoir que ça fasse tomber Poutine Le risque quand même est assez grand parce que effectivement, euh, et là je pense qu'on est à peu près tous d'accord vu l'exemple du passé, les changements de régime par la guerre, c'est jamais très bon et un changement de régime à Moscou comme ailleurs doit venir de l'intérieur. Il même si même. Euh, hmm. Dans les circonstances actuelles, il n'est pas certain qu'un changement de régime Même les Ukra... débouche. Chez les débouche... Ukrainiens,
3: personne ne parle d'aller, oui. d'aller chercher non. Poutine à Moscou, bon. personne.
4: Je ne suis pas sûr qu'un changement de régime à l'heure actuelle à Moscou débouche sur euh, des gens pacifistes qui viennent au pouvoir. Mais une guerre pour aller reconquérir la Crimée pourrait quand même déboucher sur euh, un embrasement. Mais ça, ça, c'est insupportable à entendre pour les Ukrainiens.
5: Surtout que c'est facile militairement de reconquérir la Crimée. Oui, mais Il faut juste euh, détruire ca, le pont. C'est, c'est beaucoup russes, plus facile que Donbass. Castro voulait mas. que les fusées
4: soviétiques restent à Cuba pour le protéger. On les a retirés. Hum. On n'est pas obligé. On est alliés avec les Ukrainiens. On n'est pas obligé. On a un autre agenda qui n'est pas forcément le leur. Hum. Et je suis désolé. Moi, si j'étais ukrainien, je régirais comme vous. Mais je suis français. Et donc, je n'ai pas envie de risquer une troisième guerre mondiale pour que la Crimée repasse de l'autre côté. Surtout, je ne suis pas sûr que les gens qui vivent en Crimée soient d'accord avec ça. Enfin, Stéphane vous vous vous, Oudorodos, vous
7: énoncez mais de manière implicite, mais il faut mettre le, le, le sujet sur la table. C'est évidemment la levée potentielle du tabou nucléaire. Oui. Et ça, vous avez raison de poser la, la question hein. depuis le début. Ce qui est curieux, c'est que euh, c'est c'est pas, c'est, Pardon, la... pour bien comprendre, Stéphane Oudorodos, ça veut dire que si jamais la Crimée était euh,
0: de nouveau ukrainienne demain alors le risque nucléaire serait un risque réel. Enfin, le chef détat major de l'armée américaine
7: pense cela. Mais bien sûr, mais, euh, oui. mais de, ce, ce n'est pas nouveau que le, euh, le général des qui avait commandé euh, les, l'école de guerre, dès le mois de mars, je me souviens d'une émission qui était ici, on en a, mm. il avait dit, voilà, le, dès le début de la guerre, il, voilà, le, la porte du feu nucléaire est ouverte. Mm. Ce qui est curieux, c'est qu'on l'a oublié, dans une certaine mesure. À certains moments, on l'oublie, puis le, 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 hein, cette éventualité revient. Nous sommes... Hein, me semble-t-il, dans cette, dans cette configuration où la porte du feu nucléaire est ouverte. Mais Donc, euh, il s'agit pas... Euh, voilà, Les, les risques, que, les risques de, 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 de cette guerre sont immenses euh, pour nous. nous, nous le savons. Nous, en tout cas, nous ne devrions pas l'oublier. Mais, et, euh, mais vous, dites en même, vous dites d'un côté, les risques sont très, très importants, et en même temps, il ne faut pas décider à la place des Ukrainiens pour la Crimée. Je, Comment je faire comprendre. Que, mais Oui, mais bien sûr. Euh, ne, euh, qu'est-ce que nous pouvons imposer aux Ukrainiens et donc, nous restons, à mon avis, dans cette zone de risque pour longtemps. Euh, et je suis frappé de voir que dans une société comme la société française, mais, eh bien, euh, euh, la, le, la, l'immense majorité de, 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 de nos concitoyens ne voit pas la situation d'extrême danger dans laquelle nous sommes.
8: Mmh. Pardon, les, les deux choses que la Chine a dites, c'est tout de même euh, pas de chimique et pas de nucléaire et ça, ils ont été très clairs encore le, le, le week-end dernier, ça, je crois qu'il y a... et deuxièmement, pas d'annexion des territoires par la force c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent toujours pas la Crimée 2014. Ils ne reconnaissent évidemment pas la prise du Donbass et, et, et la nouvelle, euh, les nouvelles annexions. Alors évidemment, ils ont leur agenda. C'est-à-dire que euh, ça permet de dire, euh, de la même façon, vous ne devriez pas reconnaître l'annexion de... Enfin, disons, le, le euh, séparatisme de Taïwan. de Taïwan. Bien sûr. Mais il n'empêche que, de ce point de vue-là, je pense qu'ils ont eu une ligne constante. Et même s'ils ne sépareront pas leur destin de celui de la Russie, je pense qu'il y a une corde de rappel assez importante et que, Poutine risquerait aussi gros à euh, déclencher le feu nucléaire. Et donc, je pense que si on l'a un peu oublié depuis
7: le début, euh, c'est aussi que la perspective en est moins forte qu'auparavant. Est-ce que vous ne croyez pas que nous retrouvons à ce moment-là cette configuration Je ne sais pas, bien sûr, puisqu'on est dans une histoire virtuelle. Il faut rester très modeste. Dans la configuration du début... De, 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 d'avant le début de la guerre, de l'avant-guerre, où il paraissait irrationnel effectivement oui. que Poutine déclenche euh, l'offensive, ce qu'il a pourtant fait, euh, et que cette idée qui serait, qui, 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 que l'on trouve partout en ce moment, qui serait irrationnelle pour Poutine de déclencher le, le, le feu nucléaire, au moins le feu, hein, de, donc en utilisant au moins des armes nucléaires tactiques, n'est pas une manière nous aussi de remettre une rationalité en quelque sorte de temps de paix dans un temps de guerre qui est autre et qui est autre aussi pour la Russie. Oui.
4: Quand ce ça, il jouerait la survie. Parce que si euh, ça, ça s'élargit, il joue sa survie. Et je pense que rentrer à sa survie. Politique et la coupure avec la Chine, mm. il peut choisir sa survie. Oui, ouais.
8: je, enfin, je, je pense que l'utilisation de, d'armes nucléaires tactiques qui romprait donc un tabou qui tient depuis 45, euh, euh, signerait aussi sa perte. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout convaincu qu'il il conserverait le, 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 la, la maîtrise des, des événements et je pense qu'il pensera à deux fois. D'ailleurs, il, il, a,
7: il a plusieurs fois fait du bluff, non, non, y compris en disant que ça n'était pas du bluff. On espère donc, bien évidemment. qu'il y pensera à deux fois, mm. mais nous ne pouvons pas en être non, ça je Non, ça je suis d'accord. Mais C'est là qu'est là, là la mm. tragédie mm. du moment. Nicolas mm. Mm. Mm.
0: vous, vous, vous D'accord, vous n'avez rencontré aucun Ukrainien qui vous a dit « on s'arrêtera avant la Crimée » sur le terrain. Non, ça n'existe pas. <rire> ça n'existe pas ça n'existe pas.
6: <rire> ça n'existe pas. Non, non, mais il faut imaginer les, les, ce qu'ils ont perdu. Euh, ils ont perdu leur vie, en fait. Hein. Pas seulement des gens, pas seulement des... Ils ont perdu le cours de leur vie, le 24 février. Et donc, c'est, c'est, ce deuil euh, doit être payé, en fait, et pas, pas en laissant la Crimée euh, russe. Donc, euh, non, non, c'est la, la, on, je crois qu'on sous-estime la détermination qui ouais. s'est cristallisée à force de, de dureté, à force de conditions terribles de vie, en fait, hein, ouais. que ce soit au front, et que ce soit à l'arrière. Euh, les familles euh, dispatchées, euh, les, les, les femmes et les enfants qui partent. Les enfants déportés. De leur, de leur... Oui. C'est, 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 c'est ça la guerre. Il hein. c'est c'est oui. euh, y a les grandes idées autour des... Euh, mais, oui. mais au quotidien, c'est juste une brutalité sans nom. Oui. Et c'est des familles déchirées. Donc je ne pense pas qu'ils s'accepteront euh, d'autres conditions que de récupérer
0: tout ce qu'ils ont perdu. – je, bon, je, je, bon, je sens que ce débat est insupportable pour vous, Irina euh, Carpa, ce soir.
5: Oh, – Oui, bah, surtout, il y, y a plein de choses dont je ne suis pas d'accord, mais, mais je suis d'accord. Il voilà. y, y a plein d'autres que, dont je suis d'accord. justement pour la population de Crimée. Et ça, je vais encore une fois éclairer, euh, peut-être aux spectateurs même, que la population indigène du Crimée sont les tatars de Crimée. Donc ça, c'est le groupe ethnique qui, est, qui sont musulmanes, voilà, qui sont beaucoup sous les répressions aujourd'hui, qui sont dans les prisons, qui, qui avaient la, la position pro-ukrainienne et qui étaient déportés déjà une fois par Staline. Et maintenant, ils sont persécutés encore une
0: fois par le régime de Poutine. – Donc vous dites, eux, ils sont pour revenir dans le giron ukrainien. – Oui, C'est bien pour répondre sûr. à Pascal Boniface. – Bien oui, en fait, sûr, que et qu'est-ce
5: là, qu'est-ce que ils ça. sont aujourd'hui mobilisés par force pour aller se battre contre les Ukrainiens encore de crimes de guerre. Donc, bien sûr que là, cette population, c'est à eux qui appartient à la Crimée. Bien sûr qu'elles vont nous attendre avec les bras ouverts. Il y a pas mal d'Ukrainiens aussi qui habitent là-bas, qui font les, les partisans, qui, qui organisent les diversions, etc. Ah, etc. Je ne veux pas me
4: faire le défenseur de Poutine. Non, non, mais non, je veux pas, mais pas du tout, je comprends, j'ai juste euh, expliqué Pour encore, les Tatars, pas on les oublie par, <rire> euh, les Russes, etc. Je vois que c'est clair dans, le, dans, les, dans les invectives et, et je ne suis pas un calabo, etc. Mais 70% de la population en Crimée, et euh, russophone.
5: Russophone va pas oui, dire aussi, oui, toute l'Ukraine, mais non, mais, oui. Non mais, non, mais je,
4: dire, je parle ils sont, russe moi aussi. Ils sont russophones et ils sont russes. Enfin là, on sait bien. Ils sont, <rire> ils sont russes enfin, là, bien...
3: ils sont <rire> à force de déportation Oui, et de déportation. Il mouvement de population français. Pourquoi vous
4: précisez je suis pas un collabo Parce que parce que voit très bien où ça vient. Et regardez les réseaux sociaux. Dès qu'on justement, comme je suis pas là avec Madame qui est ukrainienne, je suis forcément rangé dans le clan des pro-Poutine. Voilà. Pas du tout. Je vous ai pas accusé. J'ai expliqué sur les Tata. Personne ne l'a dit ce soir. Personne, je, je, non, je personne ne l'a dit. Cela dit, c'est vrai, ouais. c'est fait Rousseau
0: quand même que depuis un an, alors depuis quelques mois, euh, les mots, euh, je le disais dans le sommaire,
7: euh, va-t'en guerre, euh, municois", reviennent, reviennent dans ce débat. Oui parce qu'il y a un souvenir historique quand même très, très puissant, on est des sociétés euh, historiques hein, où la, l'historicité est très, très présente, la guerre, est, la guerre et la marche à la guerre de la deuxième guerre mondiale est enseignée dans tous nos, mmh. nos, nos établissements scolaires et on, on voit bien que euh, là, ce qui s'est passé en Syrie a été un peu notre guerre d'Espagne. Hein, avec la non-intervention de, 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 d'Obama, hein, qui fait penser à la non-intervention de Blum en 1936. Si, si on avait soutenu les Républicains entre 36 et 38 et qu'on avait défait les nationalistes, la Seconde Guerre mondiale se serait présentée en quelque sorte sous un jour très différent. Euh, on voit bien que les, notre, nous avons pratiqué une forme d'apaisement, ce mot des années 30, depuis la Géorgie. – Tu veux dire quoi l'apaisement ?– L'apaisement, c'est-à-dire vis-à-vis du nazisme, ouais. hein, vis-à-vis du nazisme, donc une forme de, d'apaisement avec cette idée... Entièrement fausse qu'il fallait ménager Hitler, euh, d'abord qu'il n'avait peut-être pas entièrement tort sur ses revendications euh, Territorial. euh, territoriales, et puis que euh, Hitler était peut-être un modéré euh, au milieu de, des nazis, ce qui est une, une idée qui vient souvent hein, dans mmh. le cadre. Il y a, euh, de des hommes comme Prigogine Alors qu'on de... sait maintenant qu'il mmh. était le plus extrémiste hein, de tous les nazis. Euh, donc, toute une série d'erreurs ici, de, 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 d'erreurs d'appréciation qui nous ont. Euh, et, et, et nous avons vécu, il me semble-t-il, avec la Crimée et le, le, et le Donbass, euh, un peu ce que les Européens, les Français, les Anglais en particulier, ont vécu euh, dans les crises, de, disons, qui, ont été, qui se sont euh, étalées de, de 1935 à 1938. Et toutes ces. Voilà. Et, et nous, mais cet appeasement des, des années 30, il avait une excuse. Une excuse profonde, c'est qu'on la avait première vécu la première guerre mondiale avant, euh, mais la nôtre, euh, cet appeasement que nous avons pratiqué euh, en pleine inconscience depuis euh, tellement d'années, depuis 2014 voire avant, quelle excuse il a C'est quand même une question qu'il faut poser, non mais
3: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui se réclament du pacifisme aujourd'hui. Et euh, c'est, c'est tout à fait louable. On est, je ne sais pas qui ne peut pas être pacifiste. à On, part est, tous Vladimir, pacifiste. on est tous pacifistes, à part Vladimir Poutine, pour qui, euh, qui mmh. glorifie en effet la guerre, et qui a fait son, de tout son règne, qui n'a existé que par la guerre, depuis 2000 et la guerre en Tchétchénie. Mmh. C'est un, un dirigeant qui n'a vécu que par la guerre, pour la guerre.
0: Mais ça veut dire mais, qu'il y a, mais, y a un bon et un mauvais pacifisme, en gros
3: bah, Ouf, C'est-à-dire que, c'est... non, le ah, pacifisme, je... le, le problème, c'est que ça dépend des circonstances. Euh, le okay. pacifisme, c'est très bien quand on ne vous agresse pas, mais mmh. tout le mo- comme tout le monde n'est pas pacifiste, comme rester pacifiste quand on vous déclare mmh. la guerre mmh. Et là, euh, c'est vrai que les pacifistes aujourd'hui qui disent je veux la paix, ça va de Jean-Luc Mélenchon à, à Ségolène Royal en passant par euh, Pierre Lelouch ou euh, Marine Le Pen et certains, certains autres, euh, disent je veux la paix, il faut négocier. Mais encore une fois, Pour on négocie elle, pas. Elle. Et être pacifiste aujourd'hui, c'est mmh. Être le fauné du poutinisme, puisque si, ton, si on négocie. être être pacifiste en tant que je temps ne temps je parle pas pour vous, je dis que oui, dans les enfin, circonstances bon, présentes, bon. si négocier la paix avec Poutine, mmh. ça veut dire reconnaître ça du qu'elle territoire qu'elle paix, perdu.
4: Ça dépend quelle paix on négocie. Ça, ça dépend quelle paix, à partir Tout de. Tout cesser le paix. J'ai parlé des...
3: avec le conseiller spécial de Zelensky il y a quatre jours. Il me dit je disais, et si on vous propose un cesser le paix c'est, c'est le feu, je, je, parlais, je pensais déjà au, au discours de Poutine, il me dit mais, mais il rêve de ça, il rêve d'une, d'un découpage à la coréenne parce qu'il n'a fait que ça depuis 2014 il a pris la Crimée ah ben on a pas on a réagi des petites sanctionnettes ça ne l'a pas beaucoup gêné qu'est-ce qu'il fait Il se sert de la Crimée pour, pour attaquer l'Ukraine par le sud il occupe le Donbass, il arme les hommes verts ces petits hommes verts du Donbass pour les, en, en 2014 pour activer le, le conflit avec les Ukrainiens, il se sert des bases du Donbass pour attaquer l'Ukraine. À chaque fois, on n'a pas cessé depuis 2008, on n'a pas cessé depuis 2008 Nicolas Sarkozy qui l'a empêché ou pas empêché, enfin en tout cas il a pris on a le pas de On n'a pas cessé à la paix On n'a pas cessé de concéder des bouts de territoire à, à Poutine et on n'a pas cessé de négocier avec Poutine. On a tout essayé. Donc maintenant, négocier avec Poutine, ça voudrait dire céder un, 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 une partie du territoire ukrainien. Ça ne veut pas dire autre chose. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec Poutine Sinon, concéder Parce une du passe. territoire Donc, ukrainien. Je dis moi c'est
4: revenir aux frontières du 24 février de l'an dernier.  –
3: – Il oui, n'est oui, pas d'accord allons cela. Là. Et ensuite, On a euh, essayé, nous, Écoutez, nous, nous, Emmanuel s'arrêtera. Macron a suffisamment nous, on reproché à Emmanuel que... Macron de discuter avec Poutine de quoi croyez-vous oui. qu'il avait parlé, il n'a pas parlé de, de revenir au territoire de 2014. Oui. Et moi je, je ne condamne bah donc... pas du tout Emmanuel Macron d'avoir essayé de parler avec Poutine, bon. bien sûr qu'il faut essayer. Mais, mais la négociation a été essayée.
4: – dire, enfin, le, le terme de municois qui est employé quand même de façon, dès qu'on veut négocier, on est municois, euh, c'est, c'est vraiment c'est un argument qui sert dès que l'on veut, on peut très bien négocier sans le point de vue mais de l'autre. Dites-moi ce que bien. vous
3: voulez négocier dans la mesure où Poutine ne veut pas rendre ses territoires. Alors, Qu'est-ce moi, qu'on
4: négocie ce que, moi, La solution qui me paraîtrait la moins négative, parce qu'il n'y a pas de solution positive, c'est que nous aidons l'Ukraine à reconquérir les territoires qu'elle a perdus depuis le début de cette guerre, depuis un an, mais qu'après, on lui dit écoutez, là, désolé, on revient au statut couranté, comme en Corée, où le, en juillet 1953, on est revenu au début de la guerre. Et euh, c'est des fois un peu douloureux, mais cette paix armée, tient toujours entre les deux Corées. Et vous pensez là, que Poutine le... a
3: engagé, a perdu déjà 200 000 hommes dans cette guerre, a engagé un an de conflit pour revenir à la situation initiale mais du lot février Mais il n'aura pas le choix
4: briguille. s'il perd cette guerre-là. Alors s'il perd
3: C'est... cette guerre, mais on est d'accord, J'ai... mais il ne s'agit sur donc le... pas de si il il négocier, il s'agit d'acter une, une victoire et ben, Une de fois qu'on aura
4: libéré ouais. l'OTAN ukrainien, C'est on sur le... Nicolas on ne
3: négocie pas, on acte et on négocie la victoire de l'Ukraine. Le...
4: – Oui, je que pense voulez. que c'est le terrain
6: c'est qui ça, mais je suis entièrement d'accord. Nicolas Delsal, merci. – Vous avez raison tous les deux, mais c'est le terrain qui, qui va décider… Euh, – c'est, c'est,
5: c'est
3: le terrain qui, qui décide donc terrain notre, notre intégrité
6: mandat territoriale. – oui, mais elles donc, sont en à
4: être livrées. – Elles bon, sont Une fois qu'on arrive à cette situation sans négocier d'accord et qu'on a une situation de fait, voilà, merci aux Ukrainiens, on vous a aidé. Si on dit maintenant, on arrête les livraisons, et c'est un peu la position des Américains de dire… – Mais on arrêtera les livraisons
6: si on est arrivé à une certaine situation sur le terrain. –
4: C'est ça. Juste un buzz rapidement. En enfin, compte la la compte clé compte de la, la fin.
8: Enfin, euh, là, de facto, la clé est à Washington, parce qu'en réalité, la majorité des armes Merci. viennent quand même viennent des, des de Washington, États-Unis. et on a vu les États-Unis parfois doser leur euh, soutien. Souvenez-vous de la guerre de Kippour en 73, où Kissinger et Nixon avaient, avaient dosé euh, la façon dont ils aidaient euh, Israël pour qu'elle ne gagne pas trop, euh, pour mmh. pouvoir ensuite négocier, c'est-à-dire préparer les conditions de la, la, la paix qui suivait. Non, je pense que c'est euh, euh, qu'en effet, euh, le, c'est, cette question du, du, du pacifisme. Mmh. Euh, on a le pacifisme de son passé. Et en France, on a l'impression qu'en euh, euh, que, effet, être pacifiste, c'est euh, euh, au fond euh, miner l'effort euh, commun, l'effort collectif, l'effort de guerre. Le, cette mémoire des années 30, justifiée ou non, que sont les pacifistes qui nous ont euh, paralysés et donc qui ont contribué à la défaite de, de 40. Et donc, ils ont euh, une mauvaise réputation. Dans d'autres pays, en, en Italie, euh, en, en Allemagne ou ailleurs, ils ont une... la vision est
0: assez différente. Ah oui. C'est terminé, mais ju- 20 secondes pour conclure.
5: Dans il ces conditions, donc là, le, le pacifisme dans ce contexte, c'est, c'est, pour que ça ne va pas, pour, pour que ça ne dise pas l'indifférence vers le fait de, d'agression et de génocide, il faut se battre pour la paix dans ce cas-là. Parce que quand, quand vous êtes agressé dans la, quand il y a quelqu'un, un enfant agressé dans la rue, vous n'allez pas juste passer et dire c'est pas ma guerre. Vous allez au moins appeler la police. Et la police, ça s'appelle force de l'ordre et ils n'ont pas de méthodes pacifiques. Donc on va continuer à se battre pour la vraie paix. C'est et victoire de l'Ukraine.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce débat passionnant animé. Iréna Carpa, je signale ce livre Hommage à l'Ukraine auquel vous participez, publié chez Stock. Euh, merci d'être venu ce soir. Merci Marion Van Renter-Gaim. Merci euh, Nicolas Dolsal d'être venu ce soir, d'avoir témoigné. Merci Justin Weiss euh, pour ce passage sur ce plateau. C'était la première fois, non D'accord Non. Deuxième fois. Avec et moi, plus plus c'est plus la première. Euh, merci Pascal Boniface. Votre dernier livre, il est ici. 50 idées reçues sur l'état du monde, publié chez Armand Colin. Euh, et Stéphane Oluarouzot, le livre dont on a parlé en début d'émission, La part d'ombre, le risque oublié de la guerre, dialogue avec Hervé Mazurel, belle lettre. Merci beaucoup. Avant de se quitter, une pensée pour notre confrère Olivier Dubois, otage au Mali depuis 686 jours précisément. Nous pensons à lui, à ses amis, à sa famille et nous espérons sa prochaine libération. Camille, merci beaucoup. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de ce soir et merci à vous pour votre fidélité. Ciao. Ciao.